0: Ustedes han pensado en lo contradictoria que a veces resultan muchas campañas electorales. Creo que se repite con mayor frecuencia en los países latinoamericanos, países en vía de desarrollo, como por ejemplo Venezuela. Como ya les he comentado en otros episodios, en el mes de noviembre en Venezuela eh, vamos a vivir un nuevo proceso electoral. Elegiremos a los próximos alcaldes y gobernadores de, de mi país. Y eso tiene la carrera política bien acelerada. Las campañas electorales ya iniciaron, o más bien las precampañas. Aunque yo pienso, si así es en precampaña, no me quiero imaginar cómo serán las campañas. Por lo cual, yo he querido analizar todos los, o, o distintas variantes más bien, de, de las campañas que se están desarrollando en mi país y quiero analizarla con ustedes. Por ejemplo, lo más frecuente que ocurre, en Venezuela cuando el, el, a través del Consejo Nacional Electoral que es el ente rector de los procesos electorales se da el, el permiso por llamarlo de alguna manera ¿sí? se dictan las pautas para que los distintos candidatos o precandidatos inicialmente eh, empiecen a, a mostrar, a seducir a su electorado a través de sus propuestas y escucho muy bien propuestas de gobierno, sus planes, sus proyectos, sus planteamientos, entonces nosotros empezamos a notar que ocurre lo siguiente. Los candidatos empiezan a recorrer los sectores, sobre todo aquellos que son los más vulnerables. Y empiezan a, a tener ese contacto cercano con los ciudadanos y a preguntarle por cuáles son sus problemas, cómo pueden hacer ellos para ayudarlos. Aquellos con mayor capacidad de recursos llegan a los barrios, a las urbanizaciones con comida o con algún tipo de donativo deportivo o medicamentos, aquello que sirva para llamar la atención y para decir, mira, esto es solo una muestra de lo que vas a tener si, si votas por mí. Aquellos que no manejan el dinero necesario, entonces, bueno, llegan con, con eh, promesas. Yo quería decir propuestas, pero realmente, y a mi juicio, no son propuestas, son promesas. Van a conocer el problema para decirle a esa población que cuando ellos lleguen al poder, entonces van a procurar soluciones para esas problemáticas que le presentaron. También ocurre, y yo considero que quizás este es lo, lo más delicado, que hacen, quizás, vamos a. Déjenme pensar, déjenme pensar, porque no quiero ser tan, tan odiosa, tan crítica, pero. Como todos sabemos, estamos todavía en tiempos de pandemia. Lo que significa que los gobernantes tienen una mayor responsabilidad y hay muchos alcaldes y gobernadores que esperan la reelección. Además, hay eh, figuras nuevas y otras no tan nuevas que aspiran a obtener esos cargos, alcaldías y gobernaciones, en este caso. Entonces, tú pudieses esperar, por lo menos yo pienso de esta manera, que estas personas que aspiran a seguir gobernando o gobernar de manera inédita presenten o sean más bien responsables con el cuidado de las normas de bioseguridad porque de esa manera están protegiendo a sus electores, a los ciudadanos y eso no está ocurriendo un candidato o una candidata que arma una tarima, que coloca un sonido otros que van más allá y contratan artistas que, por supuesto, van a ser el atractivo para las masas que además permiten, porque no me atrevo a, a, a profundizar o más bien a afirmar algo que de lo cual no tengo constancia, pero que permiten la repartición de bebidas alcohólicas o el consumo de bebidas alcohólicas y que se, y que se produzca una, una ruptura de, de una norma tan importante como mantener el distanciamiento físico y que eso puede producir un eventual brote de COVID-19 entonces tú te puedes dar cuenta de que la responsabilidad o por lo menos en ese momento no existe esa es una forma de hacer campaña en mi país y no es nueva no se trata de el grupo que está actualmente en el poder, es algo a lo que nos acostumbraron, es una cultura que ha pasado de generación en generación y entonces los venezolanos decimos, ay este no me gusta, este candidato es aburrido. Y este candidato no sacó una música contagiosa con la que yo pueda identificarme y bailar al ritmo de ese candidato. O este no repartió franelas o gorras. ¡Qué chimbo! Si yo con esa franela o esa gorra, bueno, me la, me la pongo mil veces y, y espero que me dé algo. Espero que me regale algo. O cuando llega un candidato a un sector, entonces hay gente que lo primero que pregunta es ¿Qué vienes a ofrecer? ¿O qué vienes a traer? ¿Qué trajiste? Y no debe ser así. ¿Cuántas veces le ha preguntado usted, o, o prefiero mejor tutearlo, le has preguntado tú a un candidato qué propuesta traes? Ya lo hemos hablado en otro episodio, yo creo que debemos aprender a elegir, a elegir, no votar por votar, porque entonces cambiamos esa vez eh, la vidental y la cambiamos por la labial y de verdad estamos votando sino elegir y ser también más analíticos y críticos durante la campaña preelectoral. ¿Qué quieres tú? ¿Un gobernante que te ofrezca rumba y ron? ¿Un gobernante que no tenga coherencia con lo que está diciendo, que no tenga lógica del mensaje que envía? ¿O quieres alguien que te diga, mira, yo quiero solucionar este problema y para hacerlo se necesita esto, esto y esto?, y, y hay formas eh, factibles y viables de lograrlo. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, entre dependiendo también de, del lugar donde habites, de las condiciones económicas de tu país. En el caso de, de mi país no son tan sencillas. Pero pero pienso que siempre debe haber un proyecto, siempre debe haber un planteamiento. Y más cuando ese proyecto es es tan, tan tan necesario que exista porque va a impactar en la calidad de vida de una población. Así que bien, este fue el, el tema que quise compartir con ustedes hoy, dibujarles un poco cómo son las campañas electorales en mi país. Seguramente se parece mucho a lo que ocurre en, en otros países de Latinoamérica, quizás de otras, otras regiones también, pero la última palabra siempre la va a tener el elector. Usted que me está escuchando, usted que está permitiendo que le acompañe en este nuevo episodio de, de episodio de Con Calma Podcast, siempre va a tener la última palabra. Y va a depender de su análisis, ojalá y sea así, de, de lo crítico que usted pueda hacer, a quién va a elegir. Gracias por su tiempo. Ya saben que a mí me encanta mucho agradecer por su tiempo porque considero que es lo más valioso que tú le puedes regalar a alguien. En una próxima oportunidad nos volveremos a escuchar, creo que ya no hablando de política, vamos a hablar de otros temas, vamos a hablar de la vida, de la familia, de las relaciones de pareja, que es otro aspecto que a mí me llama mucho la atención y claro que buscando argumentos y basándome en información científica. Me gusta respetar también el área de cada quien, así que cuídense mucho, tengan un bonito día y bueno, nos volveremos a escuchar próximamente en Con Calma. Podcast. Ah, antes de concluir, por favor recuerden seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba soy Andrea calma y también arroba café con calma, para mí será de, de gran importancia tenerlos por allá también, cuídense.